0: جاپیزاین، رادیوی طراحان سلام، امروز شنبه 18 آذر ماه 1399 و شما شنونده سومین دیزاین پیزاین رادیو پیزاین هستید. در حال حاضر رادیو پیزاین رو من محمد فاتحی با همراهی شیدا حقیقتپور و محسن امان وردی می سازیم. هدف ما توسعه گفتگوی عمومی و تخصصی درباره دیزاین هست. ما می خواهیم راجب دیزاین فکر کنیم حرف بزنیم دانسته همون رو به روشهای مختلف بسنجیم نظرات و تجربه های شما رو بشنویم و خلاصه به موضوعاتی در زندگی دیزاینرها و دنیای دیزاین بپردازیم که کمتر بهشون پرداخته شده هر فصل از رادیو به یک موضوع یا موزه کلان در عرصه دیزاین اختصاص داره. در هر اپیزود به فراخور موضوع از طریق گفتارها و یا مصاحبه و گفتگو با صاحب نظران رشته‌های مختلف به یک یا چند بود از اون موضوع می‌پردازیم. این موضوعها اغلب بین اکثر رشتهها و زمینه های دیزاین مشترک هن. چون هدفمون اینه که رادیو صدای طراحان اغلب رشته‌های طراحی و های دیزاین باشه و جامعه طراحی و طراحی در هر رشته‌ای بتونن با این پادکست ارتباط برقرار کنن. برنامه های روژیو پیزاین رو هر دو هفته یکبار بار سه شنبه از طریق پادگیرهای های کست باکس، گوگل، اپل، سپاتیفای، شنوتو و ناملیک میتونید بشنوید. منتشر شدن هفت اپیزود درباره آموزش دیزاین رادیو پیزاین چه دستاوردی داشته؟ شروع به کار مجدد رادیو با چه اتفاقاتی همراه بوده؟ فصل ششم تا امروز چه بازخوردهایی داشته و در ادامه قراره به سراغ چه موضوعات دیگه ای بریم؟ اینا همه هایی هستن که تصمیم گرفتیم به جای اینکه پس از تموم شدن فصل جواباشون رو با شما در میون بذاریم الان که در میانه فصل ششم هستیم پاسخ بدیم در واقع سری برنامه های دیزاین پیزاین که هر از گاهی منتشر میشن چنین کاربوردی داره اما از طریق اونها شما رو در جریان ها و ناشنیدا و اتفاقات اصطلاحاً پشت صحنه پیزاین قرار میدیم در سومین دیزاین پیزاین هم قراره بگیم تا این یعنی چند ماهی که رادیو پیزاین فعالیتش رو از سر گرفته چه کارهایی کردیم به چه عطافی رسیدیم و در ادامه قراره این فصل چطور ادامه پیدا کنه. قبل از هر چیز لازم است تمامی شما همراهان پیزاین بابت حمایت‌ها و معرفی رادیو به دوستان و آشنایانتون تشکر کنیم. در این مدت یعنی از شروع انتشار برنامه های فصل ششم مخاطب‌های پیزاین تقریبا دو برابر شدن و رکورد شنیده شدن اپیزودها به طرز چشمگیری افزایش داشته که این موضوع انرژی و انگیزه ما رو هم بیش از پیش تقویت کرده و باعث میشه تا تمام تلاش و توان خودمون رو به کار بگیریم تا در ادامه محتوای ارزشمند و برای شما تهیه و تولید کنیم کیفیت برای ما از روز اول بر کمیت محتوای تولید شده ارجحیت داشته و داره اما در حال برنامه ریزی برای افزودن محتوای جدید و متنوع برای شما هستیم که در طی این فصل و فصل‌های آتی در شبکه های اجتماعی بیزاین مثل اینستاگرام و کانال تلگرام اونها رو منتشر خواهیم کرد. هفته اپیزود منتشر شده ما تونستیم دو محور از چهار محور اساسی فصل ششم رو پوشش بدیم و یک گفتگوی یک مصاحبه بسیار خوب هم انجام دادیم و منتشر کرد. گفتگو با باوند بهپور یکی از اتفاقات بسیار خوشایند این فصل بود که با در نظر گرفتن شرایط فعلی میسر شدنش قطعاً از بختیاری ما بوده. بسیار خوشحالیم از اینکه اولین گفتگو فصل رو با آقای بهپور انجام دادیم. گفتگویی که علاوه بر اینکه برای خود ما آموزنده و الهام بخش بود برای بسیاری از شنوندگان و مخاطبان رادیو هم شنیدنی و جذاب بوده و بازخورده بسیار دلگرم ای برای ما و همراه داشته. اگر به هر دلیلی تا به فرصت نکردید که این گفتگو رو گوش کنید پیشنهاد می‌کنیم که اون رو از دست ندید. مهمان دیگه فصل ششم آقای حسینی هاشم بودند که تدارک و به انجام رسیدن مصاحبه با ایشون فرصت و شانس دیگه‌ای بر ما بود یافتن منبع و در ادامه پژوهشگری که نزدیک به 15 سال از عمر خودش رو صرف مطالعات فساد اداری و بررسی فساد دانشگاهی کرده و سال گذشته نتایج این پژوهش‌ها رو در قالب کتابی منتشر کرده برای ما بسیار ارزشمند بود کتابی که مطالعه و بررسی به دست اومده در اون گواهی مستدل و در جهت تایید محتوا و محورهای مطرح شده در برنامه های پیزاین تا امروز بوده. مرور بیش از دویست مورد از مسادیق فساد دانشگاهی هر کسی رو وادار میکنه تا در مورد آلودگی به فساد اطرافیانش مجددا بازنگری بکنه. آشنخت مسادیق فساد شن و منزلت بخش قابل توجهی از دانشگاهیان در نظر شما تغییر خواهد کرد. وقتی که ما دوست داشتیم حضورا این گفتگو رو ضبط کنیم اما به دلایل مشکلاتی که کرونا ایجاد کرده ناچار شدیم که از راه دور این کار رو بکنیم چون برای ما خیلی مهم بود که این گفتگو حتما در طول این فصل انجام بشه و توالی و ترتیب مباحث در چیدمان فصل رعایت بشه هر کدوم از این گفتگوها فتح باب دیدگاه ها و شیوه های فکری و عملی جدیدی برای خود ما در پیزاین است و باعث میشن تا سوراخ مطالب بیشتری در این حوزه بریم و در واقع پرونده ای برای موضوعات مطرح شده در اون گفتگو باز کنیم هر گفتگو باعث میشه تا سوراخ اسناد، مقالات، کتاب ها و مطالب مرتبط دیگه ای هم بریم تا علاوه بر بررسی عمیق موضوع به دنبال اون بتونیم گزیده ای از اونها رو هم با شما به اشتراک بگذاریم چرا تا این اندازه مفصل به دانشگاه و در ادامه اون به فساد دانشگاهی پرداختیم و تاکید داشتیم پررنگ شدن موضوع فساد دانشگاهی در خلال مباحث مرتبط با آموزش دیزاین در این فصل به این دلیلی که این موضوع منشأ بسیاری از مشکلات و معضلات بنیادین آموزشی ماست عدم توسعه و پیشرفت ما در بسیاری از زمینه ها مثل توسعه علمی، تکنولوژیک، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دلیل گستردهی فساد در نهادهای آموزشی ماست. در واقع بخش اعظم موذلات و موانعی که این سالها در روند آموزش دیزاین در های آموزشی به وجود اومده و وجود داره، نتیجه پدیده سرطانی وخیم تحت عنوان فساد دانشگاهی. اتفاقی که افتاده اینه که پرداختن به موضوع فساد دانشگاهی در این مدت به ما ثابت کرد که ابعاد این مسئله بسیار فراتر از تصور ما و مخاطبانمونه هر چقدر هم که بیشتر جستجو می‌کنیم متوجه میشیم مرزهای این بحران عمیق‌تر و گسترده تر از چیزی بوده که ما تصور کردیم. به جرات میتونیم بگیم که با وجود همین قد اسناد و مدارکی به دست اومده و در دسترس دانشگاه در شکل و وضعیت فعلیش مثل جسدی که مدت‌ها پیش مرده و با مرور زمان تنها بوی تعفن اون بیشتر شده با این اوصاف افرادی که هنوز بر دنده بودن دانشگاه تاکید دارن یا ذهنشون کور شده یا منفعتشون ایجاب میکنه که چشمشون رو بر واقعیت ببندن ما برای این باور هستیم که تلاش برای اصلاح و ترمیم این پیکر فاسد بدون تردید بیهوده و بینتیجه است. و طی این فصل و اساساً فعالیتهای پیزاین هم چنین هدفی رو دنبال نمی کنیم. هدف ما صرفاً رفع تعارف و اپام، آگاهی بخشی به جامعه دیزاین و سایر اخشار مرتبط و گفتگو راجی کمبودها کمبوتا و مشکلاتیه که زندگی، آکادمیک و حرفهی آدمها رو در رشتههای دیزاین تحت قرار میده. در این شرایط ات با اطمینان میتونیم اعلام کنیم باقی مونده انرژی، توان و اراده ای که دغدغه آموزش و انتقال تجربه داره نباید در دانشگاه ها به هدر بره و باید در جای دیگه به شکل کارآمد و موثر به کار گرفته بشه. معتقدیم فساد موجود در دانشگاه باید باعث نگرانی تمام افرادی که در حوضه مختلف دیزاین فعالیت می بشه. چون نتایج و پیامت این فساد دیر یا زود دامن گروه بزرگتری رو خواهد گرفت. این بحران انقدر گسترده است که هیچیک از افراد فعال در فضای حرفی دیزاین از اون بی نصیب نیستن. ما در محیط آموزشی دیزاین با جمعیت قابل توجهی از افراد بی سواد و کمساد رو برو هستیم که ادعای متخصص بودن هم همدارن افراد بی کفایتی که در کمال ناباوری اغلب از مدیران و صاحبان مشاغل درخواست دستمست های حرفه و زیاد هم می افرادی که سلیقه و زاقه طراحی اونها توسط گروهی از به اصطلاحاساتید به بدترین نحوه ممکن شکل گرفته افرادی که بی کفایتی و بیاررزگیشون باعث بدگمانی جامعه صنعت گذارها و کارفرماها درباره نقش تراحان در حوزهای مختلف شد. افراد بیکفایتی که محل زیست زندگی و شهرهای ما رو به مکانهای زشت و غیرقابل تحمل تبدیل کردند حجم عظیمی از منابع و سرمایه های مادی و طبیعی رو تباه کردن و خواهند کرد در جایگاه قضاوت و داوری درباره ایدهها به جای طراحان خلاق و کارآمد قرار گرفتند تصمیمسازی و سیاست گذاری می کنن و ناگاهانه برای قدرت و شهرت بیشتر دارند با عنوان طراحی ایرانی هنر و فرهنگ اصیل ایران رو به سمت ابتضال و پیش باافتادگی سرخ میدن و از همه ترسناکتر نسل شبیه به خودشون تربیت می کنن. همین ساختمانهای بدترکیب ترکیب خودروهای زشت و نامتناسب، مبلمان بیهویت، محصولات بدقواره قواره و بلا استفاده، لباسهای بیکیفیت و یکبار مصرف، پوسترها و علمان های گرافیکی بدریخت ریخت، زیورالات به درد نخور، یوزر گنگ و اهمقانه، وب ها و اپلیکیشن هایی که مملو از ایرادات پایه تعریضند، از آسمون نگمدن و توسط همین افراد به وجود اومده و هر روز هم به تعدادشون اضافه میشه. ادامه همین مواردی که تا الان گفتیم لازمه با سراحت بگیم دلیل ما برای پرداختن به موضوع دانشگاه در رادیو پیزاین همونطور که پیشتر هم اشاره کردیم تلاش برای اثبات ناکارآمدی اون نیست بلکه نشون دادن شدت و حد ناکارآمدی و تباهی اونه ما در پیزاین معتقدیم که لا در آموزش رشته های دیزاین باید از دانشگاه و این نظام آموزشی فاسد عبور کرد لازمه جلی دانشگاه در جامعه کمرنگ بشه باید اعتبار ساختگی اساتید و اعضای هیئت علمی اون رو زیر سوال برد و بیکفایتی و فساد اونها رو برملا کرد. باید کتابسازی ها و مقالات بی ارزششون رو در معرض دید گذاشت. پروژه ها و های معیوب ها اونها رو در مقابل دانشجویان و هنرجویان جوان نقد و بررسی کرد. باید به دانشجوها شیوه های تفکر انتقادی و پرسشگری چالش برانگیز رو آموزش داد تا مرعوب اسامی و جایگاه این پخمگان علمی نشن. دانشجوها باید مسادق فساد رو بشناسند تا به محض مواجهه شدن یا تجربه یک یا فرایند فاسد به اعتراض و مقابله با اون بپردازند. راه ورود دانشگاهیان مصرف به فضاهای فعال و حرفی خارج از دانشگاه رو مسدود کرد تا این فساد و نادانی به حوضه های دیگه تصریب پیدا نکنه. این گروه که به تعبیر بوردیو باید اونها رو دانشگاهی خطاب کنیم بسیار بهتره که در همون محیط خودشون باقی بمونن تا همون اتری رو که از بد و انقلاب فرهنگی هم به بودند زیر مشام خودشون داشته باشند باید قبول کنیم که این حجم از فساد و تباهی در دانشگاه‌های ایران امکان و توان آموزش و تربیت طراحان و افراد خلاق رو نداره و خروجی اون نه تنها توزیع عدم کفایت و شایستگی در جامعه است بلکه طبعات ناگواری هم برای فضای حرفه دیزاین تا امروز داشته و در آینده هم خواهد داشت همانطور که در ابتدای این گفتار بهش اشاره شد فصل ششم تازه به میانهای راه رسیده. در اپیزود بعدی این فصل که قراره به موضوعات مرتبط با آموزش دیزاین بپردازیم. در اپیزود آینده به مصادیق و جوزیات بیشتری که اهمیت ویژو خاصی در آموزش دیزاین دارند خواهیم پرداخت. مسائل مهمی مثل انگیزه، و دلایل از این رفتن اون عادت‌های آموزشی و تأثیرات مهمی که در از بین رفتن منش و تفکر خلاق در بین دانشجویان دیزاین دارد. در ادامه و در حد امکان هم به رابطه آموزش دیزاین در ایران و ارتباط اون با خلاقیت به عنوان محوری‌ترین مسئله در این رشته‌ها می‌پردازیم و البته یک گفتگوی دیگه هم از سری گفتگوهای این فصل باقی مونده که به زودی اون رو هم منتشر خواهیم کرد اما برای که کمی ذهنتون آماده بشه و کمی هم راجع به ضرورتهای مهور اپیزودهای پیش رو صحبت کرده باشیم جا داره به این اشاره کنیم که چرا پرداختن به انگیزه و عادتهای آموزشی نظر ما اهمیت دارند. از دید ما یکی از پیامدهای سری و کوتاه مدت آموزش به شیوه فعلی از بین رفتن تدریجی انگیزه بین دانشجوها از بدو ورود به دانشگاه تا هنگام خروج از اون است فارق از اینکه این عوامل چه چیزهایی هستند که البته اونها رو مطرح کرده و بهشون خواهیم پرداخت از بین رفتن انگیزه یعنی قرارگیری در مسیر تقلیل یافتن تحلیل رفتن و خفیف شدن همه کنشها و واکنشایی که دانشجوها در دوران تحصیل خواهند داشت این وضعیت بستر بروز و شکلگیری عادتها، هنجارها و فرهنگی خواهد شد که در تضاد با هدف و کارکرد اصلی آموختن و تجربه کردن هستش. سلاخی خلاقیت و کشتار انگیزه در این باطلاق تاریک و بیتحرک امری ناگذیره. در موضع پیزاین از بین رفتن شوق و انگیزه خلق و تجربه و از سوی دیگه منش و تفکر خلاق در رشته های دیزاین بدون تردید یعنی شکست کامل و تمام عیار تشکیلات و آموزشی و تباه شدن عمر و های انسانی که در ادامه برنامه های فصل ششم به تفصیل راجبشون صحبت خواهیم کرد.
1: مجدداً باید اعلام کنیم که کانال تلگرام رادیو پیزاین رو هندازی شده. ما طی مطالعات، مراودات و مشورتهایی که هین طورید این فصل داشته و داریم به منابع و مطالبی برخوردیم که امکان پرداختن به اونها در برنامه های اصلی رادیو امکان پذیر نیست. به همین خاطر تصمیم گرفتیم تا با گزینش و به اشتراک‌گذاری بخشی از اونها در این کانال فرصت مطالعه بیشتر و دقیق‌تر درباره موضوعات مطرح شده در اپیزودهای این فصل و البته فصلهای آتی رو فراهم کنیم. در بین این دیتاهای جمع‌آوری شده به کتابها، مقالات و سخنرانی‌هایی برخوردیم که به نظر میاد میتونه برای شما هم جالب باشه. امیدواریم که این محتوای موازی با محتوای اصلی پادکست مورد استفاده شما هم قرار بگیره. اگر احیانا خود شما هم به منابعی در ارتباط با موضوعات مطرح شده دسترسی دارید که در کانال تلگرام رادیو پیزاین منتشر نشده و قصد اشتراک گذاری اونها با شنونده های ما رو دارید میتونید از طریق اکانت تلگرام رادیو پیزاین یا ایمیل با ما تماس بگیرید تا امکان انتشارش رو براتون فراهم کنید رادیو پیزاین رو از ابتدای فصل ششم دنبال کرده باشید میدونید ما در طول این فصل بخشی رو به صداهای شما اختصاص دادیم صدای شما محل انتشار نقط نظرات شما و پاسخاتون به سوالهای رادیو پیزاین در طول هر فصل هستش سوال اول این فصل مطرح شده و تعداد اندکی از دوستان و همراهان ما قبول زحمت کردن و برای ما نظرشون رو ارسال کردن ما امیدواریم که در ادامه این فصل با طرح سوالاتی که انگیزه بیشتری برای پاسخ دهی می کنند شما رو بیشتر به این کار ترغیب کنیم. دوست داریم بدونید که ما واقعاً دوست داریم تا صدا و نظراتتون رو دریافت کنیم و منتشر کنیم. پس لطفاً اگر صرفاً به خاطر تنبلی یا اهمال کاری هستش، چند دقیقه وقت بذارید و با گوشی هاتون که حالا دیگه شون امکانات ضبط صدای با کیفیت و معقول رو دارن، صداتون رو برای ما ارسال کنید. در ادامه این بخش هم قرار صدای برخی از دوستانی که به سوال اول صدای شما پاسخ دادن گوش بدیم اما پیش از اون یک بار دیگه این سوال رو مطرح میکنیم تا کسانی که از این اپیزود به جمع ما اضافه شدن هم بدونن این دوستان به چه سوالی جواب دادن؟ سوال ما این بود. به ما بگید فرایند آموزش در حرفه و رشته شما در چه وضعیتیه؟ آموزه های محیط های آموزشی در فضای کاری و حرفه شما چقدر کارایی داشته؟ با شیرین شروع میکنیم. شیرین شیبانی در پاسخ به این سوال خیلی سریح و ساده از تجربه شخصیش در حیطه آموزش و حرفه میگه.
2: سوالی که توی این اپیزود مطرح شده به نظر من درقه شامل دو تا سواله. یکیش اینه که فرایند آموزش توی حرف و رشته شما در چه وضعیتیه؟ خب من سوال و قطعا و تجربه تو خودم جواب میدم پس شاید از, از نظر همه درست نباشه و ناقص باشه یا ولی لگه بخوام وضعیت رو توصیفو کنم بعد از صفت بد استفاده بکنم در یک یکم چرا؟ به نظر من اولین و اصلی ترین دلیل این میتونه باشه که برای انجام هر گونه فعالیت هنری و طراحی مهمترین ماده خامی که هر فردی برایش استفاده بکنه از نظر من شهود و درونیات شخصی خودشه چیزی که در هر فرد با افراد دیگه متفاوته چیزی که باعث میشه که هنر من و طراحی من از بقیه متفاوت بشه و همطور زندگی من میدونین کلا اتفاقی که میافته اینه که توی دانشگاه، فرد آموزش دهنده تمام افراد آموزش بیننده یعنی در واقع استاد دانش همه دانشورا به یک شکل می‌بینه برای همه نسخه یک شکل می‌پیچه و هر چیزی که خودش خودش بیشتر حال بکنه و بیشتر به سلیقش بخوره رو بیشتر تشویق می‌کنه و پروموت می‌کنه و حالا اگه بخوام خلاصه بگم بیشتر چیزی که من ازش آسیب دیدم توی دانشگاه این بوده که یعنی توی این دوتا عبارت خلاصه میشه یکی خودخواهی استاد و نادیده گرفته شدن روحیات سلیقه و درونیات دانشجو. مسئله اوله. که باعث میشه که بگم که وضعیت آموزش در هفورشت من بده مسئله بعدی که در جهت بعد بودن شرایط وجود داره اینه که افرادی که تحت عنوان استاد ارائه میشن درست نمیشه بهشون گفت تر چرا؟ چون که به طور کلی میل سیستم آموزشی ایران اینه که تیورسیان ها رو جذب بکنه یعنی کیا؟ کسی که مقاله بیشتری نوشته زمان بیشتری رو تو کتاپونه صرف کرده و بیشتر از این قسم فعالیت ها رو انجام داده خب حالا مثلا شاید میار استاده خوب توی دانشگاه پزشکی و مثلا رشده پزشکی و رشده نظری به طور کلی این باشه اما کسی که توی دانشگاه هنر رو طراحی دانشگاه هنر و دیزاین داره تدریس میکنه به نظر من مثل روز روشنه که خیلی زمان یعنی زمان خیلی طولانی تری رو هم باید توی استودیوی طراحیش مشغول طراحی باشه مشغول آزمایش باشه مشغول تجربه باشه ولی خب این اتفاق یعنی مسئله به نظر من توی اساتیری که میان به ما آموزش میدن واقعا وجود نداره و بیشتر تئوریسینن تا طراح مورد بعدی که به من وجود داره سکون و انفعال مباحث آموزشیه حالا یعنی چی یعنی اگه فرض کنیم که استاد توی سیستم آموزشی ما بیشتر محققه تا مثلا طراح یا هنرمند به چه طور ممکنه واقعا چطور ممکنه که هنوز با خیلی از میدیوم ها تکنولوژی ها و شاخهای جدید هنر رو مثلا حالا طرحی کلن آشنا نباشه مثلا به گوشش نخورده باشه مثلا براش به حساب نیاد براش تعریف نشده باشه. و نفیشون کلا ایگنورشون. در ضمن داره نشون میده که استاد محقق به اصطلاح داره یه سر مقاله و کتابای مثلا تاریخ مصرف گذشته رو برای دانش رو بازگو میکنه. اسمش هم که به نظر من نمیشه گذاشتن. اون سوال دومی که مطرح شده بود این بود که آموزه های دانشگاه چقدر در محیط کار برای شما کارایی دارن. اگه بخوام من واقعا صادقان جواب بدم هیچ واقعا هیچ چون تمام مثلا آموزه های دانشگاه به نظر من به طور کلی توی یه سری کلیدواجه و قوانین متقن واقعا قوانین متقن خلاصه میشن مثل مثلا یه سری کلید واجه های تخصصی و قوانین متقن منظورم مثلا قوانین فیزیک قوانین ارگونومی مثلا سایز میز نمیدونم میز تحریر انقدر باشه حد دسترسی این بعد انقدر باشه ارگونومی فلان فلان چیزه و اینا و به نظر من این جنس اطلاعات یه سری چیزایی هست یه سری مباحثی هست که توی پیش پا افتاده ترین کتاب ها و سرایت ها و مقاله ها و اینجور مسئل وجود دارن که تقریبا همه افراد همه آدم ها بهشون دسترسی پیدا کنند به راحتی و اونا رو خیل... بولان راحت بتونم پیدا بکنم این قسم مسائل و مباحث و اطلاعات اونقدی در محیط کار برای من هیچ وقت رخ... هیچ کارایی نداشتن و به طور کلی اگه بخوام یه جنبندی بکنم از حرفایی که زدن حالا شد خیلی حرف پرچالش و مثلا گندهی بیاد ولی بله به نظر من واقعا میشه گفت که دانشگاه مرده وقتی که چرا؟ وقتی که اینترنت و آموزشگاهی که غیر وابستن به دانشگاه ربطی به دانشگاه ندارن وقتی در اکثر مواقع واقع مفیدتر واقع میشن و از همه لحاظ به پس واقعا دانشگاه رفتن انقدی ارزشی نداره و حتی برای ورود به مثلا اینجور آموزشگاه ها و مثلا استفاده از اینترنت رو یاد گرفتن از اینترنت و آموزشگاه و اینا لازم هم نیست که کنکور بدیم و به خاطرش نوجوانیمونو خراب کنیم و به کثافت بکشیم
1: تجربه امیرالی هم برای اکثر دانشوهای دیزاین دور از ذهن نیست. از دید او عدم تعامل دانشگاه با صنعت هم مزید بر علت بحرانهای فعلی هستش.
3: سلام من امیرالی مجیدی هستم، کارشناس طراحی صنعتی و مشاور و طراح در حوزه بسته‌بندی. فرنده آموزشی در حرفه طراحی صنعتی به این صورت در دوره کارشناسی که بچه ها در ابتدا دروس پایه رو می‌گذرونن و بعد از اون با پروژه‌های دست و پنج نرم می‌کنن که از تجارب این پروژه ها مانند مبلمان بایونیک، خلاقیت و پروژه های ارتباط با صنعت میتونن در فضای کاری استفاده بکنن و در بعضی از دانشگاه های کشور بعضی از اساتید بچه‌ها رو به جای اینکه به فضای کاری و فضای واقعی ارتباط با صنعت نزدیک‌تر بکنن ذهن اونها را از این فضاها دورتر هم می کنن. با انجام پروژه هایی که محدودیت های ساخت در ایران وجود داره محدودیت های تراحی محدودیت های اجرا و محدودیت های از این قبیل اتفاق و کمتر به حوزه واقعی طراحی سنتی در داخل کشور می پرد. و آموزه هایی که در های طراحی صنعتی به بچه ها داده میشه شه و اطلاعات رفرنس ها بستگی به اساتید مختلف داره که اکثر اونها دروس مختلفی رو تدریس میکنن که یکی از مشکلاتی است که دانشگاههای ایران با اونها دست و پنجه نرم میکنه و بعضی اساتید حتی خودشون دروسی رو تدریس میکنن که تجربه کار واقعی در اون رشته رو در فضای داخل کشور ندارن و این خیلی میتونه مشکل ساز بشه از نظر ذهنیت برای دانشجو و دانشجو بچه ها اعتماد به نفس خودشون را دست میدن که در آینده قرار چه شغلی رو در جامعی طراحی صنعتی انتخاب بکنن در اون کار بکنن و بتونن جای پیشرفت داشته و همین دلیل بچه ها مجبور میشن که توانایی های مختلف توی حوزههای های مختلف طراحی رو کسب بکنن و در هیچ کدوم از اونها عمیق نمیشن که بتونن توانایی لازم در مختص اون زمینه کاری رو به دست بیارن که در آینده در جامعه دیزاین و صنعت کشور و تعامل درست با صنعتگر کارخونه دار و کارفرماهای مختلف در خارج و داخل ایران بتونن فعالیت طراحی خوبی رو پیش ببرن و مشکل دیگه که بچه ها باش با دست و پنجه نرم میکنن عدم فعالیت های تیم که خیلی میتونه کمک بکنه چون طراحی در بیشتر حوزه هاش تیمی هستش و اینکه بچه ها باید با کنار هم قرار گرفتن توانایی مختلف توی حوزه‌های مختلف. بتونن یک پروژهی رو از صفر تا صد پیش ببرن. از مدیریت پروژه گرفته، تراهی استایل، طراحی برای ساخت و از این قبیل کارها که توسط یک نفر اتفاق نمیفته و توسط تیم صورت می. و به واسطه پروژه هایی که اساتید مطرح میکنن میتونن بچه های مختلف و توانایی های مختلف رو در کنار هم قرار بدن تا در نهایت یک پروژهی به صورت تیم ورک خروجی خیلی خوبی رو بده. و مشکلی که فضای آموزشی ما داره عدم ارتباط فضای آموزشی با سنتکره و صنعتگر کمتر وارد این فضاها میشه از خروجی های بچه ها دیدن میکنه با بچه ها وارد تعامل میشه یا ورکشاپی رو برای بچه ها میذاره که این وظیفه بردوش انجامنهای علمی و اساتید دانشگاه است. که در بیشتر دانشگاه های کشور کوتاهی های صورت میگیره در این زمینه که میتونه اگر این اتفاق به درستی انجام بشه نکات مثبتی رو در آینده طراحی صنعتی ایران ایجاد بکن ممنون
1: رامین سعیدیان، اما فضا و اتمسفر نسبتاً متفاوتی رو در پروسه آموزش معماری داخلی از درگذرندن و تجربه و برداشت نسبتاً خوشبینانه ای از دوران تحصیلشون ارائه میکند.
4: سلام، رامین سعیدیان هستم، فراح تحصیل معماری داخلی. برمیگردم به سال 1384. در فضای اون سال سه مرکز عمده وجود داشت برای آموزش. معماری داخلی و رشته‌های همسو با اون مثل طراحی دکوراسیون داخلی یکی مرکز هنر جهاد دانشگاهی بود دیگری مرکز آموزش های آزاد پردی سمانهرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی. در جهاد دانشگاهی تراحیه دکورسیون داخلی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته در تیه دو سال با سیلاب درسی که اساطید فاروات تحصیل تراحیه سنتی و حتی تراحیه گرافیک تهیه دیده بودن به دانشجوان آموزش داده می و و کارگاه های عملی هم استاد هایی که انتقال دانش محاصلمی‌کنام از دانش جوانشون از تجارب خودشون برگزار شد در دانشکده هنر و زیبایی دانشگاه تهران دوره یک سال و نیمه‌ای برگزار می‌شد برای معماری داخلی دوره عالی که توسط اساتید فارغ التحصیل معماری می می‌شد و در دانشگاه شاید بهشتی هم بیشتر آموزش بر مبنای سیستماتیک و تئوری بود و حتی جزواتی که اونجا به دانشوان ارائه میشد در مراکز دیگه هم دانشوان اون مراکز از اون استفاده میکرد. اون سال هایی بود که معماری داخلی توسط مشتریان بسیار مورد استقبال قرار میگرفت و میشه گفت که بازار اون رو طلب میکرد. برای همین تعداد زیادی از فاروا اون سال این دوره ها بعد از فرم تحصیلی و حتی ایدهی قبل از فرم تحصیلی وارد بازار کار می‌شد. یه سری از آموزش‌ها درون پروژه ها باید اتفاق می‌افتاد برای این معماران تازه کار داخلی تازه کار اگر میتونستن با یه سری از اساتید به صورت کار وزی... پروژه هایی رو داشته باشن این انتقال تجربیات بهتر و سریتر اتفاق میافتند اگر نه خود این مماران تازه کار داخلی در پروژه هایی که خودشون میگرفتن با و تجربه پیدا میکردن و این بعضی وقتا خیلی براشون گرون تموم میشه تجربه گران قیمتی بود از اونلحست که باعث می که دیگه ارجاع پروژه نش سیستم آموزشی ما در اون سال بسیار برای آماده شدن افراد برای ورود به بازار کار مناسب و خوب و باعث می شد کسانی تربیت بشن که آموزههای نوین خودشون رو به کار ببرند در پروژه های عملی سلام درسی در دوره تربیت دکروسیون داخلی وجود داد داشت به نامه آشنایی با متریال های نوین جدید اینها باعث میشد که اونها لحاظ اطلاعاتی آپدیت بشن و با مواد و مصالح جدید آشنا بشن و بدونن که اونها رو در پروژهای خودشون به چه صورت میتونن به کار ببرن
1: نقمه تجربه تحصیل در ایران و کانادا رو داره و در پاسخ به سوال های راژیو این دو فضا رو به صورت موردی و با مثال های اینی و ملموس مقایسه می
5: سلام نقمه جعفری هستم. توی دانشگاه سوری تهران کارشناسی ارتباط تصویری و همون گرافیک ریزن خوندم. سه سال پیش برای گرفتن ارشد فاین آرت هنرهای زیبا. به کانادا اومدم در حال حاضر در یک مرکز خدمات چاپ و پرینت کار میکنم و به صورت همزمان هم دوره مجازی تصویر سازی برای موشن دیزاین میگذرنام دوست دارم جوابم رو به سالهای دیزاین اینطوری خلاصه کنم که به نظر من محیطه آموزشی که من تجربهشون کردم به طور عمده از سه نظر با هم متفاوتن اول از نظر روی کردشون به دانشجو، دوم نظرشون درباره اثر اون فرد و سوم روکردشون به امر آموزش یادم میاد اینجا روز اولی که به استاد راهنمام گفتم خب من چجوری شروع کنم به هم گفت یور یواوم باس یعنی تو رئیس خودتی و گفت من آسای دیگه و دانشگاه اینجا هستیم که به تو کمک کنیم و تو مسیرت همراهیت کنیم در واقع دانشگاه کانادا به دانشجو این فرصت داده میشه مهارت که بهشون نیاز داره و کسب کنه و سبک خودش رو کشف و ارائه کنه در حالی که در ایران به این شکل نبود اغلب تصاده من دانشجو مهارتی داشتن که همون رو به دانشجو منتقل میکردن و دانشجو برای اینکه نمره بالا بگیره فقط تکنیک و سببتک استادده کپی می در اثر دانشجو باز هم دوستم از تجربه شخصی شروع کنم و اون این بود که اینجا هر باری که برای هر کاری اقدام کردم و به مساحبه رفتم اول به پرتفولیوم نگاه کردند و مهارت ها سنجیدن در واقع اینجا پرتفولیو خود فرد و کاری که کرده ارزش داره و فرد با اثرش سنجیده میشه نه با اسم دانشگاه چیزی که من اینجا دیدم یک ارتباط خیلی خوبی بین فرد یا همون دانشجو و دانشگاه و بازرکار هست که کمتر از ایران ایراد داره و سالم‌تر هم به نظر میاد. یعنی دانشجویی که میدونه چه ای رو میخواد انتخاب کنه، در دانشگاه نیازهاشو مطالبه میکنه و دانشگاه اونارو براش برآورده میکنه توی همون دانشگاه هم میتونه شبکه ارتباطیشو گسترش بده و جذب بازار کار بشه. در حالی که در ایران سرفس درسی ثابت و اغلب کهنه وجود داره که به همه تدریس میشه و با نیازهای بازار هم تناسب چندانی نداره و دانشجویی که از اون محیط بیرون میاد خب موفق نمیشه شغل مرتبط بارش باشه پیدا کنه. و آخرین نکته هم در مورد رویکرد را آموزش بعد بگم که اینجا یادگیری و نیاز به آموزشیدن فرآیندی نیست که تموم شه. و برای پیشرفت و بروز بودن همچنان باید ادامه داشته باشه شما چه در محیط دانشگاهی چه در محیط کار به طور پویا و مداوم مشغول یاد گرفتنیم؟ در حالی که در ایران بجز اینکه خود درس ها گاهی تاریخ مصرفشون گذشته است یادگیری با اتمام دوره دانشگاهی هم تموم میشه یا خیلی کم میشه در اینجا چه در دانشگاه چه در محیط کاری امکاناتی برای افراد در نظر گرفته میشه که بتونن از منابع آموزشی متنوعی استفاده کنن و هم مهارتاشون رو خب ارتقا بدن این چیزایی که من گفتم برسه تجربه شخصیم بود و هشت 9 سال از اون روزایی که من در ایران درس خوندم گذشته و همین قلبم امیدوارم و آرزو میکنم که اوضاع عوض شده باشه و چیزایی که الان هست از اون چیزایی که من یادم میاد خیلی بهتر باشه
1: از اونجایی که ما اعلام کرده بودیم پاسخها یا به صورت فایل صوتی باشن یا متن و نوشتار تعدادی از پاسخها رو به صورت متن و نوشته دریافت کردیم ما بدون دخل و تصرف اونا رو برای شنونده های پیزاین به صورت صوتی زبط کردیم که در ادامه قرار بشنویم سجاد مزین طراح صنعتی و تراح سازنده محصولات چوبی برند مزین در پاسخ به صدای شما گفته صحبت با بعضی استادها و تاثیر گرفتن از نظراتشون بزرگترین فایده محیط آموزشی بوده. اما زفای سنگینی که شما در برنامه های این فصل از راژیو تا به الان به خوبی بهشون اشاره کردید باعث شد که دانش مفید کمی به دانشجو انتقال پیدا کنه. نبود امکانات بروز و کافی در رشته تراحی صنعتی که رابطه نزدیکی با فن داره باعث حروم شدن فرصت آموزشی میشه البته اگر تجهیزات بیشتر و روش های تولید بهتری موجود بود میشد ضعف در تئوری رو تحمل کرد به نظر من در حال حاضر اینترنت بهترین دانشگاهه اتصال به دانش جمعی پویا و اش توسط اشخاص مختلف موردی که باعث برتری و بقای گونه ای ما نسبت به نهانندرتال ها شده. اونها در زمینه دانش انحصار طلب بودن. به خاطر این رکود در توسعه و تعمیم دانش ابزارها و روشاشون بسیار کند پیشرفت میکرد. نهایتا هم همین موضوع باعث شد که انقراض پیدا کنند. محمد علی دوستی معماره و در پاسخ به سوال اول با تکیه بر سوابق تحصیلیش در چند دانشگاهی معماری اعتقاد داره به طور کلی فریند آموزش یا به صورت آکادمیک و دانشگاهی یا یعنی اینکه فرد به طور غیر از طریق مؤسسات و منابع مکتوب یا مجازی نسبت به گذراندن دوره آموزشی اقدام میکنه در حالت اول فکر میکنم به گمان اکثرمون ارتقاء آموزشی اتفاق نمیافته تا وقتی خورده آموزش ها یا ایده هایی که فرد انگیزه لازم برای پیگیری و پرورشون رو داشته باشه انتقال داده بشه در غیر این صورت محیط آموزشی فضای کم مایه و بدون نگاه کارکردیه که فرد رو کاملا از واقعیات موجود فضای کاری دور میکنه و حتی مهارت ذهنی و توان تحلیل لازم جهت تقابل با این واقعیات چه درست و چه غلط پرورش پیدا نمی کنه. از دید محمد در حالت دوم آموزش متکی به فرده و قالبا در تقابل با فضای کاری و واقعیت فضای ظاهران حرفه‌ای شکل می‌گیره. فرد احساس نیاز می‌کنه و در تکاپوی تأمین اونهاست که سعی می کنه جای خالی مهارت‌ها و آموزه‌های های آکادمی که خودش رو به پر کنه اگر دقت کنیم پیداست فریند آموزشی موجود در این محیط ها هم به که فرد در چرخه هزینه مداوم زمان و پول قرار میگیره تا تطابق لازم رو با فضای ظاهران ولی در واقعیت بدون هویت و اعتبار ایجاد بکنه در صورتی که فرد آگاهی لازم و اشراف کافی بر واقعیت رو داشته باشه بایستی قابلیت و مهارت تغییر رو هم داشته باشه اما همینجاست که فرد آگاه به بنبست میرسه چرا که گزاره های آموزشی عموماً تطابق لازم با واقعیت موجود را نداشته و اغلب بدون پشتوانه و از زمانت اجرایی رها میشند و تمام این راه رفته در فضای آموزشی به دریافت مدرک پروانه و اعتبارات قاب شده تنزل پیدا میکنه در این بین هم عدهای از این فضا برای کسب به منافعشون کمال استفاده رو میبرند محمد در پاسخ به سوال دوم که در رابطه با میزان کارایی آموزههای های محیط های آموزشی در فضای کاری و حرفه بوده معتقد که در کل کسب آموزش و مهارت عموما کارایی لازم رو در فضای کاری و حرفه ای به همراه داره اما این تمام ماجرا نیست ما در تمامی مواقع با مسائل و پروژههایی هایی با الگوهای یکسان طرف نیستیم که راه حل روتین و روشنی داشته باشند. برای توضیح بهتر یک آسیب شناسی کلی از کارایی آموزش موجود داشته باشیم که من اون رو در چند مورد خلاصه و تفکیک میکنم مورد اول ما در بسیاری موارد مشکل دسترسی به منابع به روز رسانی شده و ارژینال داریم در بسیاری موارد منابع موجود یا به روز نیستن یا بنابر جغرافیا و یا شرایط خاصی تهیه شدن که قابلیت تعمیم ندارند. قسمتی از این موضوع به عدم دسترسی ما به منابع آزاد اطلاعات و روز بین المللی هستش بخش دیگرش عدم بومیسازی و تطابق منابع با شرایط موجود کشورمونه که به شدت تأثیر گذاره مورد دوم عدم نشر تجربه و دانش ارژینال در بسیاری موارد بعد از مرور منابع و حل مسائل یک پروژه ممکنه با مسائل و شرایطی روبرو بشیم که منابع موجود قابلیت حل اونها رو نداشته باشند. در این شرایط استفاده از تجربیات در پروژههای مشابه و نشر اونها بسیار راه است متاسفانه این خصوصیت در کشورمون بسیار کم رنگه و غالبا افراد اطلاعات رو پیش خودشون محفوظ نگه می‌دارن این در حالیه که در زمانهای هستیم که دسترسی به اطلاعات آزاد نه تنها راهگشای مشکلات زیادیه بلکه باعث کسب اعتبار برای منتشر کننده هم میشه و به مرور زمان اون فرد یا بنیاد اطلاع رسانی تبدیل به یک منبع قابل اتکا میشه در حال حاضر در بسیاری از موارد نشر ها در حد اطلاعات تکراری سطحی و حتی در مواردی در حد کپی های دست چندم منابع بین المللیه. مورد سوم عدم استفاده از بستر تعاملات بینالمللی مشکل دیگه ماست که باعث شده اطلاعات و آموزه هامون به روز نشده باقی بمونن. در صورتی که در فضای بین از چنین امکانی نهایت استفاده رو جهت کسب تجربه و مهارت می مورد چهارم و البته آخر در شرایطی که با خیلی عظیم آموزشگاه و فضاهای آکادمیک رو اما این کمیت کیفیت لازم رو نداره. چرا که آموزشی این ها اغلب منابع یکسان کپی برداری شده بدون توجه به محتوا و بدون خلاقیت و بروزرسانیه به عبارتی در بسیاری موارد فرقی نداره در چه فضایی و به چه صورت مورد آموزش قرار میگیریم چون محتوای دورهها و فضاها عملا تفاوت چندانی با هم ندارن. محمد میگه اگر بخوام در پاسخ به دو سوال مطرح شده نتیجه گیری کنم باید بگم تمامی موارد گفته شده نشون میده که در فضای به سر میبریم که چرخه بیزنس بر چرخه دانش و ارتقاء سطح اون اولویت داره. به نظر من راه حل اون اشراف به واقعیات فضایی هرفهی یا ظاهرن هرفهی موجود تمرکز و دقت در انتخاب موضوعات آموزشی، جستجو، بروزرسانی و ارتقاء دانش، ایجاد فضای تعاملات حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی و دادن تجربه است تا شاید در دراز مدت کمی بهبود و پیشرفت حاصل بشه. هومن مومنی هم در ایران تجربه تحصیل در دانشکده معماری رو داره هم در بوداپست مجارستان اون که حالا بعد از یک دهه تحصیل و با شرایط پیچیده به وجود اومده از بحران کرونا در آستانه ورود به فضای حرفه در اروپاست در پاسخ به رادیو پیزاین میگه؟ به عنوان کسی که با لیسانس معماری از دانشگاه آزاد برای ادامه تحصیل به مجارستان مهاجرت کرده و به تازگی از دانشگاه فنی بوداپست فارغ التحصیل شده، میتونم به صراحت بگم که اختلاف زیادی بین دو دانشگاه وجود داره. در سیستم تدریس و آموزش اگر بخوام صادقانه بگم فقط یک استاد در دانشگاه آزاد داشتم که روش آموزشش خیلی مشابه برخی یا بهتره بگم اکثریت استادهای تدریسی دانشگاه بوداپست بود. 아 شاید بزرگترین فرق این باشه که اینجا از دانشجوها میخوان که واقعی فکر کنن و اگر میخوان تو دیزاین کانسپت خاص داشته باشن باید قادر باشن که از لحاظ بیلڈنگ کنستراکشن تحلیل درستی انجام بدن و تمام دیتیل ها رو هم طراحی کنن هدف اصلی در این دانشگاه این بود که دانشجو چش بسته طراحی نکنه و تو تیوار یاد نگیره همینطور دیده چند و براشون خیلی مهمه برای همین هم دپارتمان های مختلف با هم کار میکنن مورد جالب دیگه این بود که اساتید با توجه به تخصصشون توی دپارتمان های مختلف مشغول به کار می‌شدن برعکس خیلی موارد تو دانشگاه آزاد که هر استاد معماری هر درسی که دوست داشت یا آزاد میدید رو برمیداشت و تدریس میکرد. پایان این اپیزود از شما تشکر می که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودیم. رادیو پیزاین به کمک شما گسترش پیدا می و به گوش افراد بیشتری می تونه برسه. گسترده شدن مخاطبین پیزاین یعنی امکانات جدیدی که به واسطه حضور اون افراد ایجاد میشه. از تبادل اطلاعات و پیشنهادات تا طرح مسائل و چالش های جدید. از دریافت بازخوردها و نظرات تا امکان اصلاح و توسعه و ارتقاء برنامه ها و اتصال برشته های متنوع دیزاین و دیزاینر های ایرانی فعال در اون حوضه که قطعا باعث شکلگیری شناخت جامعتری از جامعه طراحان ایرانی برای همه ما خواهد بود. همچنین ازتون خواهش میکنیم در این روزها بیشتر مراقب خودتون باشید. با وضعیت فعلی نمیتونیم توقع داشته باشیم کسی از خونش خارج نشه لطفا از ماسکای استاندارد استفاده کنید اونا رو زود به زود عوض کنید اسپری الکل و شستشوی مرتب دست ها رو فراموش نکنید و با مشورت یک پزشک که از مصرف منظم ویتامین D هم قافل نباشید در کلار همه این مراقبت ها راژیو پیزاین رو به دوستان و علاق اطرافتون هم معرفی کنید نظرات و پیشنهاداتتون رو در پادگیرها کامنت بذارید و یا از طریق دایرکت اینستاگرام، تلگرام و یا ایمیل با ما در تماس باشید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.